0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Donc pour cette dernière leçon, je vais utiliser des, une présentation euh, par ordinateur. En fait, c'est aussi pour marquer que jusqu'à présent, j'ai discuté, j'ai expliqué des choses qui sont bien établies. Cette dernière leçon sera plus euh, conjecturale. Et donc je vais... Euh, <coughs> Euh, parler de conjectures qui, qui sont apparues euh, lorsqu'on a étudié les billards dont j'ai parlé jusqu'ici. Alors, bien que le texte sera, pour la majorité, en anglais, à part les titres, en fait, euh, je continuerai bien sûr mon exposé en français. Alors, donc, je voudrais rappeler euh, ce qu'on a vu, et ça c'est bien établi. Donc, on a vu que euh, au voisinage d'une singularité de genre espace, donc, comme les singularités cosmologiques ou comme la singularité à l'intérieur des, des trous noirs de type Schwarzschild, euh, on pouvait prendre la limite BKL des équations d'Einstein ou des équations d'Einstein couplées à la matière et qu'on obtenait une description, en fin de compte, extrêmement simple de la dynamique euh, des champs. En fait, on obtient une description en termes de billard qu'on appelle parfois billard BKL ou billard cosmologique qui sont des billards dans euh, l'espace hyperbolique, si on projette sur l'espace le, hyperbolique, ou bien qui sont des billards dans, à l'intérieur du cône de lumière, mais délimités par euh, des murs, qui sont des hyperplans, donc des hyperplans dans l'espace ambiant de Minkowski, des facteurs d'échelle, donc la, la dynamique intéressante est portée par les facteurs d'échelle, qui inclut le, le dilaton, s'il y a des dilatons, et... Euh, <coughs> Euh, donc, on a toute une série, de, une collection de murs et ces murs sont donc des hyperplans et dans la description où on projette sur l'espace hyperbolique c'est l'intersection de ces hyperplans avec l'espace hyperbolique donc ce sont aussi des hyperplans hyperboliques. Et donc la dynamique c'est un mouvement libre entre deux murs interrompu par des collisions avec les murs et si les murs forment un... Une région de volume fini dans l'espace hyperbolique, le mouvement est chaotique. Ça a été bien étudié par les mathématiciens. Si par contre le volume est infini, alors il y a des directions par lesquelles on peut s'échapper à l'infini. Et après un certain nombre de collisions, le mouvement est libre euh, pour toujours, enfin jusqu'à la singularité. Et donc ce qui va déterminer le caractère chaotique ou pas chaotique de euh, la dynamique, ça va être le volume du billard et la forme du billard, le nombre de murs, c'est déterminé par la théorie. Alors il se fait que pour les Lagrangiens intéressants, alors qu'est-ce que ça veut dire Lagrangien intéressant Peut-être je vais déconnecter moi. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui est bloqué à l'entrée. Euh, je vais. Excusez-moi. Euh, non. Je vais déconnecter. Je suis désolé. Donc pour les billards intéressants, c'est-à-dire les bouillards qui soit proviennent de la gravitation pure, soit proviennent de théories de supergravité. Pour ces théories-là, le billard est intéressant. C'est-à-dire qu'il a des propriétés supplémentaires par rapport à un billard générique, à savoir, ce sont des simplex de Coxeter. Donc il y a exactement le nombre de murs qu'il faut, ni plus ni moins pour avoir un simplex. Et Coxeter, ça veut dire, je vous le rappelle, que les angles dihédraux entre deux murs adjacents sont des sous-multiples entiers de pi. Pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4, etc. Et en plus de ça, non seulement sont des simplexes de coxétaires, mais ils définissent des groupes de coxétaires cristallographiques, c'est-à-dire qui préservent un réseau, ce qui donne une restriction sur les valeurs des exposants de coxétaires. Donc, des, donc quand vous faites le produit de deux rotations par des murs adjacents, vous obtenez deux de réflexions dans des murs adjacents, vous obtenez une rotation, et l'ordre de cette rotation, euh, donc elle est dans le 2π sur mj, donc c'est mj, il doit être égal soit à 2, soit à 3, soit à 4, soit à 6, soit à l'infini, si les, les murs se joignent à, à l'infini, enfin ils sont parallèles. Et donc, pour les théories gravitation pure ou supergravité, on a cette condition qui est remplie. Donc les simplexes de Coxeter définissent des groupes cristallographiques. Et on a vu que lorsque le groupe est cristallographique, en fait, il y a deux réseaux qui sont préservés. On avait une ambiguïté dans euh, le choix de la longueur des, euh, des, des vecteurs définissant le, le réseau. En tout cas, lorsque... Enfin, deux réseaux, ça peut être multiple, ça dépend du nombre de, de différences. Donc, lorsque les exposants sont deux, différents de 2 ou 3, il euh, y a un choix euh, dans la, les longueurs relatives des, euh, euh, <coughs> des vecteurs euh, correspondants et selon qu'on fait un choix ou l'autre, on, on a deux possibilités. Évidemment, on, ré, on doit répéter ça à chaque, euh, pour chaque MIJ différent de 2 ou de 3, donc on, a, on peut avoir plusieurs réseaux en fait. Et, euh, mais dans le cas des, des billards, les choix sont en fait déterminés parce que les normalisations relatives des, des vecteurs définissant le réseau sont fixées et elles sont fixées donc elles sont fixées par euh, le fait qu'on euh, a une métrique dans l'espace euh, des vecteurs définissant les dans des murs, donc des vecteurs définissant les murs, et euh, cette métrique est la supermétrique de 8, de et donc on, peut, on connaît les longueurs relatives. Et donc on sait quelle matrice de cartan quel, pardon, quels entiers de cartan euh, vont correspondre à, à, au cas où les, les exposants de coxeter sont différents de 2 ou de 3. En fait, le, le choix est dicté par, et donc il n'y a pas de choix, par le, le fait que les formes linéaires qui définissent les murs dominants euh, ont un, scalaire, un produit scalaire bien défini par la métrique, la supermétrique de 2,8. Et donc on a un réseau qui est associé et qui est uniquement défini par la théorie gravitationnelle et les entiers de Cartan correspondants, donc donnés par cette expression, sont les entiers de Cartan qui apparaissent dans l'expression de la réflexion dans la base des vecteurs euh, alpha-i du réseau. Donc le réseau, c'est les multiples entiers, de, c'est les, les points de coordonnées entières dans la base des alpha-i. Bien, donc ça c'est ce qu'on a vu la semaine passée et en fait, les entiers de carton forment une matrice, si on les met tous ensemble on obtient une matrice qu'on a, qu a baptisée matrice de carton généralisée et en fait, toute matrice de, 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 ayant les mêmes propriétés s'appelle matrice de carton, c'est la terminologie que je vais utiliser, donc c'est une matrice qui a par construction 2 sur la diagonale hein. ben, ça c'est évident, si vous regardez là, si vous mettez a, I, J égale à I ben, vous allez avoir 2 ça c'est un peu... Euh les AIJ sont des entiers négatifs et ça, ça reflète que nous le, le fait que euh, les angles dihédraux sont plus petits que pi demi et donc euh, les, les vecteurs orthogonaux qui forment un angle supplémentaire euh, c'est un angle obtus et donc le cosinus est négatif donc les AIJ lorsque I est différent de J sont négatifs ou nuls et on sait aussi, puisque c'est lié au produit scalaire que si AIJ est différent de 0 AJI est différent de 0 aussi ils ne sont pas nécessairement égaux lorsque les longueurs des vecteurs correspondants sont différentes mais euh, ils obéissent à cette propriété donc toute matrice obéissant à cette propriété s'appelle une matrice de carton généralisée et dans le cas des billards on a des propriétés supplémentaires pour cette matrice de carton généralisée, c'est qu'elle est symétrisable elle peut s'écrire comme le produit d'une matrice symétrique, en fait la matrice des produits scalaires par une matrice diagonale, la norme des vecteurs alpha i, hein, je l'ai écrit explicitement comme ça sur le transparent précédent donc D est avec des entrées strictement positives, c'était la norme des alpha-i qui sont tous des vecteurs de genre euh, espace, et S est symétrique, c'est les produits scalaires. Et donc il y a euh, naturellement une métrique associée euh, à, la métrique de, à la matrice de Cartan, qui dans notre cas est de signature lorentzienne, euh, puisque la supermétrique, hein, qui, est la, qui est la supermétrique qui définit tous ces produits scalaires, on l'a vu, est de signature lorentzienne. Alors, euh, comme je vais utiliser les diagrammes de Dinkin euh, dans la suite, je rappelle comment on, construit des comment on associe des diagrammes de Dinkin à une matrice de carton. Donc à chaque euh, valeur de I, on associe, on associe un nœud un dans le diagramme de Dinkin et on trace une ligne entre le nœud I et le nœud J si et seulement si euh, AIJ est différent de 0 Donc si AIJ est égal à zéro... Il n'y a pas de ligne entre I et J. Et euh, alors comme les valeurs de AIJ dans le cadre des matrices de cartons généralisées quelconques peuvent être n'importe quel entier négatif, en général, euh, bon, on, va, on va juste écrire les valeurs de AIJ et, et de AJI a, au-dessus de la ligne IJ. Mais si les produits sont toujours inférieurs ou égaux à 4, ce qui est le cas dans la, euh, pour les groupes cristallographiques en fait, dans ce cas-là, on a une convention qui est plus économique, qui consiste à tracer un nombre de lignes qui est égal à la plus grande valeur IJ AJ ou AJI, en valeur absolue. Donc si, et on dit lequel des deux est le plus grand, en, une, en plaçant une flèche selon cette convention. Donc pour prendre un exemple, un exemple qui est un billard intéressant en fait, donc lequel, dont, dont, dont je reparlerai un peu plus tard. Si on regarde la supergravité euh, à 10 dimensions n égale 1 avec des multiples vectoriels, le billard correspondant euh, est décrit par une matrice de Cartan qui elle-même est encodée dans le diagramme de Dinkin suivant. Donc vous voyez que euh, j'écris la matrice de Cartan. Et donc les choses à, à, à voir, c'est que euh, j'ai j'ai souvent des 1, enfin, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, donc chaque, quand c'est 0, il n'y a pas de ligne, par exemple, donc ça, c'est ce moins 1, ça, c'est 0, ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3, ça, c'est 4, donc la, 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 la numérotation sera justifiée euh, plus tard, mais donc, euh, voilà la numérotation que j'ai prise, et en commençant par le plus bas, moins 1, 0, 1, 2, 1, voilà la matrice correspondante. Vous voyez, par exemple, qu'entre 1 et moins 1, il n'y a, a pas de ligne parce que la valeur correspondante est 0. Que ce nœud-ci est particulièrement connecté, 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième. Euh, ben effectivement, il y a des moins 1 ici, il y a des moins 1 là, et puis il doit encore avoir euh, un moins 1 de l'autre côté. Donc vous voyez, Mais alors ici, j'ai pris cet exemple parce qu'il n'est pas euh, simplement lacé, la, la, les longueurs des racines ne sont pas les mêmes partout. Donc vous voyez que c'est un cas où, entre les deux dernières, où il est. Les aij correspondants sont différents, donc on a mis une flèche de 7 vers 8 parce que a 87 est plus grand que a 78. Donc voilà. Donc l'information contenue ici est exactement la même que l'information contenue là, mais comme il y a beaucoup de zéros, c'est plus commode d'utiliser la notation diagramme, la, la, la notation diagramme de Linkin plutôt que d'écrire toute la matrice. Mais c'est la même information. Donc les diagrammes de Dinkin, j'en en écrirai euh, encore plus tard, mais c'est pour ne pas devoir écrire, surtout quand c'est des grosses matrices, euh, les matrices de cartons correspondantes. Bien, alors on a aussi vu que lorsque euh, le, le point décrivant le, le, les facteurs d'échelle, hein, euh, donc c'est un mouvement libre entre deux murs, lorsqu'on touche un mur, il y a une réflexion, c'est une réflexion spéculaire qui prend la forme standard donc, les, les alpha i sont orthogonaux au mur définissant le billard, et une réflexion orthogonale dans un mur est donnée par. Eh on soustrait un multiple du vecteur orthogonal au mur, euh, alpha i. Donc, ça, c'est la réflexion dans le mur correspondant à alpha i. Euh, il faut normaliser les choses. Enfin, moins 2 le multiple fois le produit scalaire avec un vecteur unité, mais puisque ce n'est pas unité, il euh, y, y a ce facteur-ci qui apparaît. Alors, si on réécrit ça en particulier. Donc oui, c'est important à dire aussi, à rappeler, c'est que puisque tous les vecteurs sont de genre espace, les hyperplans correspondants sont de genre temps et la réflexion est un élément du groupe de Lorentz orthochrone, donc qui préserve l'orientation du temps. Donc la, la géodésique continue à pointer vers le futur, après réflexion. Et donc en particulier, si pour gamma je prends une des, un des vecteurs associé au mur. Vous voyez que la transformation on prend cette forme-là, je remplace gamma par alpha j, et euh, ça, c'est juste les entiers de Cartan. Donc, ça vous montre bien qu'un qu qu des vecteurs du réseau est transformé en une, en une combinaison linéaire à coefficient entier, puisque ça, c'est des entiers, des vecteurs du réseau. Donc, le réseau est bien préservé. Donc, c'est bien un groupe cristallographique. Alors... Les matrices de Cartan, donc, sont associées ici au réseau préservé par les groupes du billard, les groupes BKL, les, les, les groupes du billard BKL, mais en fait, les matrices de Cartan, il y a toute une théorie qui est portée par les matrices de Cartan, qui est la théorie des algèbres de Katz-Moody. Et donc, c'est ce fait-là qui est à l'origine de la conjecture que je vais expliquer plus tard. Mais donc, avant d'expliquer la conjecture, je dois d'abord vous dire ce que c'est qu'une algèbre de Katz-Moody. Donc je vais définir maintenant une algèbre de casmoudi Une algèbre de Kaz-Moody, c'est une algèbre qui est définie par une matrice de Cartan généralisée, et qui l'algèbre de moody généralise les algèbres de Lie de dimension finie que vous connaissez, qu connaît, qu'on étudie, en gardant une propriété essentielle de ces algèbres de, de, euh, finidimensionnelles, euh, simple ou semi-simple, c'est qu'elles sont triangulaires, elles, acceptent, elles, elles admettent une décomposition pardon, triangulaire. Et la définition de ces algèbres de Casmoudi que je vais donner, c'est en termes de générateurs de l'algèbre et de relations entre ces générateurs. Et les relations sont toutes euh, exprimées en termes des entiers de Cartan, donc elles sont déterminées par la matrice de Cartan. Donc en fait, la matrice de Cartan détermine une algèbre de Katzmoudi, comme on va le voir explicitement, je vous donne déjà l'idée. Donc la matrice de Cartan, c'est réellement la chose à l'origine de l'algèbre de Kasmoudi et c'est d'ailleurs pour cette raison que parfois on utilise la notation pour désigner l'algèbre de Kasmoudi associée à la matrice de Cartan A, soit LA parce que c'est une algèbre de Lie, mais si on a oublié que c'était une algèbre de Lie et qu'on pense juste à algèbre, on met A de A. Bon. Donc c'est la même chose. Donc il y a plusieurs notations pour la même chose ici. Donc ça ne veut pas dire qu'on regarde une algèbre associative, le fait qu'on utilise A, en tout cas dans le contexte de ces transparents. Voilà. Alors comment quelle est la définition précise Pour motiver la définition précise, je vais d'abord passer en revue SL3. Donc on va d'abord se rappeler comment, comment on peut présenter SL3 en termes de la matrice de Cartan et du diagramme de Dinkin de SL3. Alors SL3, donc c'est les matrices 3 par 3 euh, de trace nulle. Donc je regarde l'algèbre. C'est l'algèbre de Lie du groupe de Lie SL3 des matrices de déterminant euh, 3 par 3 de déterminant 1. Alors, ben, une matrice générale euh, 3 par 3 de, de traces nulles, ben, euh, elle est paramétrisée comme ça. Donc là, juste la trace est nulle, c'est-à-dire le dernier élément, ben, je peux l'exprimer en termes de ceci pour que la trace soit nulle. Et donc, je peux le décomposer en partie triangulaire inférieure, donc avec des zéros partout ailleurs, sauf sur les, les, les nombres ici en dessous de la diagonale principale, en partie diagonale, et puis en partie triangulaire supérieure. Donc, c'est une identité, ceci. Et, donc, et ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition triangulaire de SL3, où N-, donc d'abord H, la partie diagonale, c'est euh, ce qui est la sous-algèbre de Cartan, donc ça contient les matrices diagonales de traces nulles, qui sont linéaires, bon, c'est un espace vectoriel à deux dimensions, donc ça va être combinaison linéaire de deux, euh, que j'appelle H1 et H2 que je vais vous donner tout de suite, de deux matrices que je vais vous donner tout de suite. Euh, et puis N+, mais, contient euh, les, tri, les matrices triangulaires supérieures avec zéro sur la diagonale et N- contient les matrices triangulaires inférieures avec zéro sur la diagonale. Et donc on peut exprimer en fait, N1 en termes de, euh, ben, de vecteurs que je vais vous donner sur le transparent suivant euh, qui sont les vecteurs suivants bon H1 mais ça c'est clair que ça va toute matrice de trace nulle diagonale va s'exprimer comme combinaison linéaire de H1 et H2 donc ça ça forme une base de la sous-algèbre de Cartan grand H les matrices supérieures triangulaires supérieures peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de E1 de E2 et du commutateur de E1 E2 qui va avoir juste un 1 en cette position-ci et des 0 là hein donc euh, et Pareil pour la partie triangulaire inférieure. Toute matrice triangulaire inférieure peut s'écrire comme combinaison linéaire de F1, F2 et euh, commutateur de F1 et F2 qui va avoir 0 ici, 0 là et un 1 ici. Donc l'espace vectoriel est à 8 dimensions mais je, en utilisant les commutateurs je peux l'engendrer à l'aide de 6 euh, éléments qui sont H1, H2, e 1 E2 F1, F2 sachant que les les septième et huitième vecteurs de base de l'espace vectoriel sont les commutateurs E1, E2, F1, F2 qui ne sont pas nuls et qui sont linéairement indépendants des vecteurs précédents. Maintenant, si vous prenez un commutateur triple, par exemple E1, E2 avec E1 ou avec E2, vous allez sortir et donc vous allez avoir zéro. En d'autres termes, ceci conduit à la présentation suivante de, de SL3. On peut complètement... Peut-être voilà. On peut complètement capturer sl On peut dire que SL3, c'est l'algèbre de l'I engendrée par six éléments que je viens de décrire, qui sont sujets aux relations suivantes. J'ai parlé, parlé que de celles ci Le fait qu'on ne pouvait pas engendrer de nouveaux éléments. Les autres relations font intervenir les générateurs déjà construits. Et en fait, on peut vérifier que ça fait intervenir la matrice de Cartan. Donc, je ne fais pas le calcul explicite ici. C'est des matrice 3 par 3. C'est pas très compliqué de vérifier. Mais effectivement, les, les, les éléments de la sous-algèbre de Cartan ben, commutent, c'est abélien. Puis le, les, la partie, euh, les, les opérateurs qui, qui montent, si je puis dire, sont, euh, sont des vecteurs propres de l'action de, de H_i et les valeurs propres sont contenues dans la matrice de Cartan. Et puis ici, vous voyez que l'action adjointe de 1 sur 2 un certain, élevé à une certaine puissance, ici au carré est égal à 0. Et en fait, le carré, c'est juste 1 moins, moins 1. Bon. Euh, comme on, va, on va comprendre pourquoi je dis ça dans, sur le transparent suivant. Donc en fait, euh, les relations ici s'appellent les relations de chevalet. Elles font intervenir directement dans la matrice de Cartan ici. Et ces relations-ci s'appellent les relations de Serre. Elles font aussi intervenir la matrice de Cartan, même si je ne l'ai pas explicitement euh, écrit. Mais on va voir qu'il y a une manière d'écrire ceci, comme je l'ai dit, en termes de la matrice de Cartan. Euh, et donc on voit qu'en fait toutes ces relations sont automatiquement connues dès qu'on se donne la matrice de Cartan. Alors, qui, qui dans notre cas, ça c'est parce qu'on a un algèbre de Lie fini est en fait euh, définie positive. Alors, qu'est-ce que c'est une matrice? une algèbre de Kasmoudi en général, eh c'est une algèbre définie par une matrice de carton généralisée, que je vais supposer ici inversible pour la présentation. Quand ce n'est pas inversible, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais comme dans le cas des billards, on a une signature lorentzienne et que ça, c'est en particulier inversible, euh, ceci suffit euh, pour l'exposer. Et la présentation de l'algèbre, la définition de l'algèbre, suit exactement la même présentation, la même, le même mode, disons le même... Euh, que pour SL3. Donc on va avoir 3N générateurs, la matrice de Cartan étant N par N, euh, que j'appelle H, E et F. Donc j'ai NH, N, E, N, F. Les H vont définir la sous-algèbre de Cartan. Les E vont être les opérateurs, disons, qui font monter. Les F sont ceux qui font descendre. Et ils sont sujets aux relations que j'ai écrites là. Alors ça, c'est les relations... Euh, ben ça, c'est la sous algèbre de Cartan, ça commute, c'est les opérateurs qu'on appelle parfois les opérateurs diagonaux. Euh, les E sont des vecteurs propres de l'action diagonale et les valeurs propres sont encodées dans la matrice de Cartan. Les F aussi, c'est moins la matrice de Cartan. Un opérateur qui fait monter avec un opérateur qui fait descendre, on retape sur euh, l'élément dans l'algèbre de Cartan. Et on a ensuite ces relations de serre donc je... qui vous disent que l'action adjointe de EI sur EJ, 1 moins AIJ fois, est égal à 0. Donc quand AIJ est égal. Alors ça, ça a un sens parce que AIJ, donc c'est pourri différent de J. AIJ est un entier euh, négatif, donc 1 moins AIJ est clairement positif, donc euh, euh, je ne dois pas vous dire ce que c'est qu'une puissance négative. C'est toujours des puissances positives. Donc voilà la présentation. Et donc vous voyez que si je vous donne la matrice de Cartan... La présentation est extrêmement simple, Il suit toujours le même patron. Voilà. Donc ça veut dire, la chose suivante, quand je dis que c'est une algèbre engendrée par cela, euh, par ça, ça veut dire que la, les seules relations qu'on impose, c'est ces relations-là, et tout ce qui n'est pas tué par ces relations est non nul. Bon, et bien entendu aussi, l'identité de, de Jacobi, hein, c'est un commutateur. Euh, alors, il se fait que malgré que la présentation soit toujours la même et extrêmement simple, comprendre la structure de l'algèbre définie par ces relations pour une matrice AIJ générale s'avère être très compliquée. Et c'est encore une théorie qui est, encore mal, qui est mal développée dans le cas général. Et donc, euh, oui, toujours, je vais dire des choses supplémentaires concernant ce point, mais peut-être d'abord de la terminologie. Le nombre grand N s'appelle le rang de l'algèbre, donc c'est la dimension de la sous-algèbre de Cartan. Euh, en général, on ne va pas imposer de conditions particulières de positivité sur la matrice de Cartan. On voit clairement qu'il y a une décomposition triangulaire. Un H euh, est la sous algèbre de Cartan. Et N+, c'est tout ce qu'on obtient en prenant des multicommutateurs des E avec eux-mêmes, qui ne sont pas tués par les relations de Serre. Et N-, moins, ben, ça va être la même chose. Du côté... Il y a une symétrie, d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, le... donnée par l'involution de Chevalet. N-, c'est la partie... Euh triangulaire inférieure, qui est symétrique de ce qui se passe de l'autre côté. Alors, oui, toujours euh, terminologie. L'avantage de... du fait que cette structure familière dans le cas des algèbres de Lie simples est préservée, c'est qu'on peut introduire la notion de racine. Il y a beaucoup de concepts de la théorie des algèbres de Lie simple qu'on peut euh, euh, directement généraliser à ce cas-ci, par exemple, le concept de, de racine. Donc, une racine, ça va être une forme linéaire sur l'algèbre de Cartan, donc ça appartient au dual de l'algèbre de Cartan, euh, qui est tel qu'il existe un vecteur, qui est vecteur propre non nul de l'action adjointe de par H, euh, pour la valeur propre définie par ces, ra par ces racines. Hein Alors, on a évidemment les racines simples associées au EI, au générateur EI, par construction. Donc ça, ça va être les entiers de Cartan qui vont apparaître ici. Et puis on a les racines associées au multicommutateur. Si un multicommutateur n'est pas nul ici, on peut voir en utilisant l'identité de Jacobi que ce multicommutateur va être vecteur propre de l'axe de H, n'importe quel élément de l'algèbre de Cartan, pour une valeur propre qui est la somme des racines simples correspondantes. Alors je vais imposer la condition supplémentaire que la matrice A est symétrisable, parce que c'est ce qui apparaît dans le cas des billards, donc de notre point de vue ce n'est pas une condition supplémentaire, mais dans la théorie générale des algèbres de Katzmoudi c'est une condition supplémentaire et donc on peut en définissant les normes des racines obtenir une matrice symétrique et je suppose que toutes les racines sont de carré d'un nombre carré positif donc de genre espace. Et donc dans ce cas-là, on peut définir un produit scalaire dans l'espace des racines donné par juste cette matrice-là. On est arrivé avec ça, donc nous, ce n'est pas une hypothèse supplémentaire, c'est comme ça qu'on est arrivé à la matrice de Cartan. Donc ce que je dois dire, c'est qu'en fait, ce produit scalaire dans l'espace des racines on peut, va engendrer par dualité un produit scalaire dans H et la, si on demande que ce produit scalaire soit invariant, on peut euh, le, le généraliser ou le, le définir, disons, sur toute l'algèbre de Katz Moody. Mais je ne pense pas que j'en aurais besoin, donc ça n'est probablement pas défini. Enfin, je n'explique pas plus ici. Alors, euh, une fois qu'on a une, une, un produit scalaire euh, défini sur l'algèbre, on peut considérer... Euh, la ou dans l'espace des racines, on peut considérer trois cas de la signature de, de ce produit scalaire, si c'est euclidien, euh, donc, que des plus, euh, si c'est positif semi-défini, ou, ou si ce n'est pas dans ce cas-là. Donc euclidien, ça veut dire que euh, la signature est strictement positive, euh, affine, ça veut dire que il peut y avoir des zéros, donc c'est positif semi-défini, en fait, en général, il n'y aura qu'un zéro, et indéfini, c'est tous les autres cas. Donc c'est ni euclidien ni affine. Alors, dans les cas euclidien et affines sont bien connus. Attends, euclidien, c'est en fait les algèbres euh, de lit finidimensionnels, simples finidimensionnels que vous connaissez, donc qui, a été, qui ont été classés il y a longtemps. Le cas affine est bien compris aussi. Le cas indéfini est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup, compliqué parce, beaucoup plus compliqué parce qu'il existe des racines qui peuvent être euh, de normes carrées. Euh, Nulle ou négative, donc de genre temps, ce qui n'est évidemment pas le cas dans le cas euclidien. Et ces racines posent des problèmes. Donc, alors, les racines qui sont de normes carrées positive, on les appelle réelles, et les autres, on les appelle imaginaires. Donc, une racine imaginaire, c'est une racine dont la norme carrée est zéro ou est négative. Alors, les, par construction, les racines simples sont réelles. Et les racines simples, on les contrôle bien. En fait, elles ont des propriétés très semblables aux racines des algèbres de fini finidimensionnelles, qui n'ont en fait que des racines simples. La multiplicité est 1. Euh, pour une longueur donnée, elles sont équivalentes. Par contre, les racines imaginaires sont beaucoup plus compliquées et, en général, pour une matrice de Cartan complètement quelconque, mal comprise. Elles peuvent être... Euh, euh, de multiplicité non triviale. On peut aussi avoir la, la propriété que si alpha est une, est une racine imaginaire, 2 alpha, 3 alpha, un multiple de alpha est aussi une, une racine imaginaire, ce qui n'est pas le cas, on le sait, pour les racines, sim, bah, les racines euh, pardon, euh, simples, oui, et aussi, enfin, de manière générale, pour les racines réelles. Et donc, euh, l'étude générale des algèbres de Casmoudi pour une matrice AIJ quelconque est compliquée, alors que pour les matrices AIJ, Correspondant à une signature euclidienne, c'est bien compris, c'est la classification de Cartan. Le cas des algèbres affines est aussi bien compris, c'est les algèbres de courant, mais les, euh, les algèbres indéfinies sont mal comprises. Alors, dans la classe des algèbres indéfinies, on peut évidemment considérer, bon, notamment parce qu'on contrôle très mal les racines imaginaires. Enfin, surtout parce qu'on contrôle très mal les racines imaginaires, la multiplicité, et, quel, et parmi les points du réseau, quels sont ceux qui correspondent à des racines. Alors, le cas indéfini pour lequel la matrice a une signature lorentzienne ben, s'appelle euh, algèbre de Casimir lorentzienne. Donc ça, ça veut dire que c'est symétrisable et que la matrice Sij des, des produits scalaires est de signature euh, lorentzienne. Et parmi les algèbres de Kat-Moudi il existe un cas qui correspond à notre cas hyperbolique des groupes de Coxeter, alors dont la définition est un peu technique ici, et je ne vais pas démontrer euh, cette propriété euh, au cours, mais la définition technique, c'est que si on enlève, si on regarde le diagramme de Linkin de l'algèbre lorentzienne et qu'on lui enlève un nœud du diagramme de Linkin. Eh bien, le, le diagramme de, de Dinkin obtenu euh, correspond à, à une somme, bon, il peut être en deux morceaux, mais alors chaque, chaque morceau est soit fini ou affine. Et comme on connaît la classification des finis ou des affines, c'est un critère qu'on peut appliquer. Dans ce cas-là, on dit que l'algèbre de Kaz-Moody est hyperbolique et euh, la raison pour laquelle on utilise, enfin, une des raisons pour laquelle on utilise cette terminologie, c'est que si on regarde le groupe de réflexion correspondant, et on va voir qu'il y a un groupe de réflexion qu'on peut définir, qui est le groupe de Veil, et que ça va correspondre au groupe de Coxeter du billard. Euh, le, ils ont un domaine fondamental qui est précisément euh, le billard qu'on a obtenu, à savoir un simplex de volume fini de Coxeter. Euh, les deux définitions sont équivalentes, même si je ne vais pas démontrer ça euh, ici euh, dans l'exposé. Alors, on peut montrer, ben, on déjà, je, je vous l'avais déjà dit en, partant, en regardant les... les les, les groupes de coxétaires hyperboliques euh, basés sur un simplex, qu'il en avait pas beaucoup, enfin que ça s'arrêtait. Euh, en fait, euh, le, le, le rang maximal, c'est inférieur ou égal à 10. Et il n'y en a que 4 euh, algèbres hyperboliques en rang 10. 4 alors que je vous avais dit qu'il n'y avait que 3 groupes de coxétaires. C'est parce qu'un des groupes de coxétaires a un Mij qui est différent, qui est égal à 4. Et là, on sait qu'il y a deux choix possibles alors pour les, long, les longueurs relatives des racines. Je, je montrerai ça plus tard. Enfin, explicitement, je le montrerai plus tard, mais je peux déjà vous le dire maintenant. Je vous avais dit qu'il y a trois groupes de coxétères hyperboliques, mais des algèbres hyperboliques correspondantes. Il y a, il y a réellement quatre matrices de carton correspondantes qui diffèrent par le, le choix des normes relatives lorsque l'exposant est, est égal à 4 Et euh, je, je montrerai les diagrammes de Linkin tout à l'heure. Mais en fait, un, je voulais dire, mais je le dis plus tard, euh, que euh, les algèbres hyperboliques de Casmoudi ont été complètement classés il y a un certain temps et je vous donnerai la référence plus, plus tard. Alors, bon. Alors, parmi les algèbres de Casmoudi lorentiennes, il en existe une classe particulière, intéressante, et en fait qui est directement relevante pour les billards, qu'on appelle les doubles extensions d'algèbres de Lie simples. Et donc je vais vous donner la construction de ces doubles extensions. Donc, je pense que la terminologie est due à Bernard, hein, « Overextension of simple Lie algebra », et voilà comment on construit ça. On part d'une algèbre de Lie de dimension finie, simple, donc une des algèbres de Lie qui rentre dans la classification de Cartan, qu'on connaît, de rang R. J'appelle les racines simples alpha 1, alpha 2 jusqu'alpha R. Je normalise les racines, c'est la convention traditionnelle, mais je l'ai utilisée ici explicitement, donc je le rappelle les racines De telle sorte que les racines longues ont une, racine, ont une longueur carrée égale à 2. Et donc, si elles sont toutes de même longueur, elles sont donc toutes longues. C'est le cas simple. simplement la C. Sinon, il y en a qui ont des longueurs différentes et qui sont courtes, soit 1 pour les B et les C, soit 2 tiers pour G2. Et pour F4, soit 2 tiers pour G2. Alors, euh, on sait que pour toute racine, pour tout algèbre de Lie simple. On peut introduire le, contexte, le, le la, enfin on peut toujours associer la notion de hauteur pour toute algèbre de kazhdan Donc en particulier, on peut parler de la hauteur de hauteur d'une racine, qui en fait, quand je l'exprime en termes des racines simples, c'est la somme des coefficients de la hauteur. Et donc, et parmi, dans dans c'est évident qu'il y en a une dans le cas des algèbres de l'I euh, simple. Parmi toutes les racines, il y en a une qui a la plus haute, la plus grande hauteur, la, la plus haute. On peut montrer que c'est une racine euh, longue, donc de longueur 2. Et, euh, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais on peut montrer aussi que son produit scalaire avec toutes les racines simples est strictement euh, positif. Alors, on va ajouter à L, et donc bon, on fait l'extension, un espace de Minkowski à deux dimensions. Et je, vais prendre les, la, bon, je prends la base comme ça, donc c'est deux vecteurs nuls dont le produit scalaire est égal à 1. Et je considère maintenant l'espace vectoriel obtenu en prenant la somme directe. Alors dans M2, j'ai une métrique définie positive, signature euclidienne, mais j'ajoute quelque chose qui a une signature moins 1 plus 1, donc au total, je vais avoir clairement un espace qui a la signature minkowskienne. le moins étant apporté par M2, mais il apporte aussi un plus. Et... Euh, je vais considérer maintenant de travailler dans cet espace-ci. Donc ça, ça va être l'espace euh, euh, des racines de mon algèbre de Lie euh, doublement étendue. Et euh, comment j'ai introduit ces racines supplémentaires ben, J'ai introduit alpha 0 comme étant, donc, elle fait donc ça fait intervenir les nouveaux vecteurs u moins la racine la plus haute. Et alpha moins 1, c'est juste la moins u moins v. Et vous pouvez, on peut montrer que si vous regardez la, la matrice de Cartan correspondante, enfin c'est bien une matrice de Cartan, donc si vous formez la, les produits scalaires, bon maintenant on sait qu'on avait une matrice de Cartan au départ, mais j'ai introduit alpha 0 et alpha -1, donc il faut s'assurer que les produits scalaires vont bien être donnés par des entiers, en introduisant le, le 2 sur la, sur la longueur des, des, des racines. On peut montrer que ça va bien définir une matrice de Cartan, donc le produit scalaire, c'est entre U et V, c'est celui que je vous ai donné, et U et V sont orthogonaux à, à, à L. Hein. Et donc on, a, on appelle ça la, euh, la double extension. Donc la matrice de Cartan, va, ainsi étendue, va me définir une nouvelle algèbre de Lie de Kasmoudi, qu'on appelle la double extension de L. Alors la racine alpha s'appelle la racine affine parce que c'est la racine affine, pour ceux qui connaissent la théorie des algèbres affines. En fait, la c'est les algèbres non twistés. Donc, à partir de L, on peut n'introduire que alpha0 et on aura l'algèbre affine non twistée associée à L. Euh, dans le cas de E8, on l'appelle E9 ou E8+, par exemple. Et puis, euh, la racine alpha-1, c'est la, la racine double... Enfin, la, la, celle qui, qui définit la double extension. Et on a clairement que le rang de L++, puisqu'on a, on a élargi de 2 de la dimension de l'espace vectoriel, c'est le rang de L plus 2. Et en général, d'ailleurs, ça va, ça va au-delà de la, le cas affine puisqu'on a euh, une signature hyperbolique et euh, une signature lorentzienne, pardon. Alors, pour l'information, euh, on peut faire ça pour toutes les algèbres classiques, hein, AK, BK, CK, DK, et on trouve que <coughs> Parmi ces algèbres, ben, euh, AK++ est hyperbolique sauf à partir de 7. Donc ça veut dire que, on va faire de la connexion avec le billard, mais ça veut dire que euh, le billard correspondant sera de volume fini jusque pour la valeur correspondante euh, 9, hein, le rang sera 9 dans ce cas-là, et puis au-delà plus. Euh, par contre, pour les BK, DK euh, et EK, euh, on ira jusqu'à 10, jusqu'à un rang égal à 10. Donc en fait, on en a trois déjà ici qui sont hyperboliques, qui sont juste des doubles extensions non twistées d'algèbres de l'I simple, lorsque k est égal à 8, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous voyez bien que ça s'arrête au rang 10. Il n'y a, a rien au-delà de cette double extension qui est hyperbolique au-delà du rang 10, mais ça, on, on le savait, c'est la théorie générale qui, qui le dit. Et vous voyez, euh, juste pour information, c'est la référence que je voulais donner, la liste de toutes les algèbres de Kasmoudi hyperboliques, Peut-être trouvé dans cet article-là. Je crois qu'il y, y a quelques petites fautes de frappe, mais disons, la liste, la liste est complète. Euh, voilà. Et donc en particulier, non, je, je, je risque d'oublier de le dire plus tard, mais euh, il se fait que la gravitation pure est basée sur. fait apparaître, comme groupe de Coxeter et donc comme algèbre de Kaz-Moody les algèbres AK. Et vous voyez donc que ça s'arrête un cran en dessous. De, de EK, par exemple, pour être hyperbolique. Donc ça explique pourquoi les, les, la, le, le KOBKL disparaît pour la gravitation pure en dimension euh, 10. Alors, euh, bon, voilà des exemples. Pour la gravitation pure, justement, mais à, à dimension d'espace-temps 4, on a A1 ⁇ euh, et donc, euh, si je pars de A1, la racine affine 0, elle est connectée comme ceci à A1 et puis la double extension est là. Et donc, euh, euh, je pense que c'est une, une algèbre qui a été écrite explicitement pour la première fois par euh, Bernard en étudiant le groupe euh, de Gerotch qui serait caractérisé par ceci. Euh, et ceci a été conjecturé. Sachant que Ehlers, le groupe de, qui apparaît, en, je, je reviendrai là-dessus plus tard, en dimension 3, quand on fait la réduction dimensionnelle en dimension 3, c'est A. Pour, pour le cas de E8, donc E8 c'est ceci, on s'arrête là, donc ça, ça justifie la, termine, la, not, la convention de tout à l'heure. Euh, on a euh, la racine affine et puis la, la racine doublement étendue. Pour les B, donc là on sait aussi que c'est hyperbolique en, en rang 10, donc ça c'est B8, hein, la racine affine de B8, et puis la racine doublement étendue. Alors, soit dit en passant, si, si, je, si je considère la matrice de Cartan associée à, à, au diagramme de Dinkin où j'inverserai euh, la flèche ici, donc je, je transposerai euh, là où j'ai un moins 2 et un moins 1. Euh, j'obtiens une algèbre hyperbolique mais elle n'est pas dans, dans la liste des doubles extensions que je vous ai donnée. Euh, en fait, c'est aussi l'extension d'une algèbre affine mais l'algèbre affine est, est ce qu'on appelle twistée. En fait, elle est parfois notée A2,15 donc ce serait A2,15+, mais je pense que dans d'autres auteurs utilisent la notation C8,2. Bon... Euh, c'est lié à 15 par, un, par une involution, par un twist, c'est pour ça que cette notation. Ça, je pense que c'est la notation de Katz, mais d'autres auteurs utilisent d'autres notations. Peu importe. C'est juste la flèche inversée, mais ça n'est pas une double extension non twistée d'une algèbre de Lie simple. Euh, pour D, alors pour D8, qui est aussi une algèbre hyperbolique, on part de D8, ça c'est le diagramme de Dinkin de D8, on ajoute, on ajoute affine, la, la racine affine. Donc là, il faut aller voir, évidemment, comment elle est connectée aux autres racines, la racine la plus haute, mais c'est comme ça. Et puis, euh, on met la double extension. Et donc, en fait, il se fait, puisque je vois que j'ai écrit ça, donc là, le B8, je l'ai déjà mentionné, qu'en fait, D8++ apparaît dans une théorie de supergravité, c'est la supergravité pure à 10 dimensions n égale 1. Alors, euh, pour aller de l'avant, j'ai besoin d'introduire la notion d'involution de chevalet, alors, l'évolution de Chevalet, bon, on a vu qu'il y avait une symétrie par construction entre euh, racines positives et racines négatives, ou partie positive de l'algèbre et partie négative de l'algèbre. On a cette décomposition triangulaire. Et euh, on peut encoder euh, cette symétrie, si je peux dire, par, euh, par le fait qu'il y a une évolution, un automorphisme qui est l'évolution de Chevalet, qui est défini comme ça. Donc, ça. Sur les H, ça change de signe, mais sur les E, ça, ça envoie E sur F et ça envoie F sur E, bon, avec un changement de signe pour préserver les relations de commutation pour que ce soit un automorphisme de l'algèbre. Et donc vous voyez clairement que ça va échanger partie positive et partie négative. Et euh, il existe une sous-algèbre qui est invariante par euh, cette involution, alors elle ne va pas contenir H puisque les H changent de signe mais vous voyez que si vous prenez la combinaison linéaire E-F puisque E est envoyé sur moins "-F et que "-F est, -F est envoyé sur E E-F ben e va être invariant donc si vous regardez l'algèbre engendrée par ceci elle est, bien, elle est invariante sous l'involution de Chevalet et pour des raisons qui sont basées sur euh, l'analogie avec euh, le cas finidimensionnel on va l'appeler la sous-algèbre compacte maximale et surtout, on va la noter k de a. Euh, et donc, on va introduire k de 10, par exemple, qui est, est la sous-algèbre invariante par cet automorphisme dans le cas de euh, Et en effet, dans le cas des algèbres de l'i fini euh, euh, on obtient. Donc, si je prends la forme déployée, si je regarde l'algèbre invariante par ça, ce sera bien l'algèbre compacte maximale. Alors, euh, encore une, un concept que je dois introduire et puis on va revenir au billard. Donc ici, je vous fais simplement la théorie générale, enfin, je ne veux pas la théorie générale, mais je vous, je vous fais une théorie limitée, limitée aux aspects qui nous intéressent, les algèbres de Kazhdan-Moody. Mais on a un peu perdu de vue les billards, je vais y revenir bientôt. Alors, le, le, le groupe de Veil de l'algèbre, c'est un groupe qui agit dans, dans l'espace des, des racines et qui, euh, donc, dans le dual de l'algèbre Cartan, et qui est défini simplement comme étant le groupe engendré par les réflexions dans les murs orthogonaux aux racines simples. Donc on va avoir une réflexion de Veil fondamentale pour chaque racine simple, obtenue en, en considérant la réflexion correspondante, et, et tous les produits de ces réflexions. Et donc on peut montrer qu'en fait ça va contenir en particulier aussi les réflexions dans les murs orthogonaux à toutes les racines réelles. Et euh, il se fait, donc ça c'est le premier, premier point de comparaison entre l'analyse de BKL et euh, les algèbres de, de Katzmoudi, enfin premier point de, où les algèbres de Katzmoudi apparaissent, c'est que les bias de BKL définissent toujours un groupe, on a observé que c'était un groupe de Coxeter basé sur un simplex cristallographique, qui est en fait le groupe de Veil d'une algèbre de Katzmoudi. Bon, Ce n'est pas une grande surprise puisque là, on a une matrice de carton, et donc on peut considérer l'algèbre de Kazhdan-Moody correspondante et le, le groupe de Veil de cette algèbre de Kazhdan-Moody va être en fait le groupe de Coxeter dont on est parti. Et en particulier, euh, les murs du billard vont, vont coïncider avec les, les murs orthogonaux aux racines euh, simples et le billard va coïncider avec la chambre fondamentale de veille de l'algèbre. Alors parmi toutes ces algèbres dont je vous ai parlé, donc il y a un, quatre qui sont hyperboliques, 3 correspondent à des doubles extensions non twistées d'algèbres de Lie simples, et le kE8 conduit à E10, et E10 est particulièrement intéressant puisqu'il, comme on va voir, c'est lié à la, à la supergravité maximale, mais mathématiquement il est intéressant aussi. Il est intéressant mathématiquement non seulement parce que c'est hyperbolique, c'est un une des quatre algèbres de casmodie euh, hyperbolique. Et si je regarde le, ras, le réseau des racines de huit, il est aussi particulièrement intéressant. Bon, il est lorentzien, ça c'est évident, mais il est euh, auto-dual et pair. Et euh, c'est en fait des structures qui, du point de vue euh, des réseaux, ça n'arrive pas euh, souvent. Donc c'est déjà ex exceptionnel de ce point de vue-là aussi. Et bien sûr, il a... il, a, il, a, il il fait partie de la famille des algèbres de l'I exceptionnel, donc il commence avec E6, E7, E8 et on continue. Donc E10 est très particulier, est le suivant E9 est affine, donc E10 est le premier, disons, de signature lorentzienne dans la série, et en plus il est hyperbolique et il a ses belles propriétés. Donc c'est une structure qui, pour cette raison, a fasciné à la fois les mathématiciens et les physiciens, même si ça reste... la fascination reste, mais je pense que la compréhension n'augmente pas énormément. Euh, malheureusement. Alors, le, le diagramme de Dinkin, ben je l'ai déjà noté, c'est celui de 8, augmenté hein, par la racine affine, puis la racine doublement étendue. Voici la matrice de Cartan. Donc vous voyez que c'est effectivement plus économe d'écrire les choses sous forme de diagramme de Dinkin. Il y a le même contenu d'informations, mais il y a beaucoup de zéros hein, qui sont simplement représentés ici par le fait qu'il n'y a, a pas de ligne correspondante. Alors, euh, que dire encore Oui juste pour l'information, euh, lié à E10 euh, de manière... Bon, finalement, on a toute la série. On a E11, on a E12, on a E13. Alors là, je vois que j'ai mal. J'ai changé la numérotation, ce qui n'est pas une bonne idée. Euh, J'aurais dû garder la même numérotation et alors la, la racine 11, c'est celle-ci. Donc on ajoute encore une racine dans ce sens-là. Et puis 12, 13, 14, on peut continuer. Mais j'ai noté, j'ai mis E11 ici parce que E11 a été aussi conjecturé d'être une symétrie ou d'être important pour la, la compréhension de la symétrie de la M-théorie. Euh, E11 aussi euh, organise euh, certaines propriétés euh, des racines, comme euh, Bernard l'a montré il y a un certain temps. Et donc voici, voici E11. Bien, alors la question c'est qu'est-ce que ça a à voir avec les billards Donc je vous ai parlé des algèbres de Katz-Moody, j'ai développé un certain nombre euh, de propriétés de ces algèbres de Katz-Moody, la question, c'est euh, en quoi c'est lié au billard ben, On a vu que, naturellement, les billards conduisent à une matrice de carton, en tout cas. Hein oui Est-ce que tu peux nous rappeler à quel moment on passe de la matrice symétrique des murs à la matrice de carton il y a un choix Oui, donc, ça, la matrice de carton, c'est parce que y a ré... ça préserve un réseau. Donc, une fois qu'on a la matrice symétrique, ça préserve un réseau. Et donc, la matrice de carton, elle encode les entiers de carton qui sont associés aux réflexions en fait et ce sont des entiers parce que justement ça préserve un réseau et donc la raison la manière dont on passe alors le lien est 1-1 quand toutes les quand tous les, les quand les entiers de Coxeter qui, qui associés au groupe de Coxeter sont deux ou trois et on n'a pas d'ambiguïté quand il y a une ambiguïté il faut aller regarder la, alors, il faut utiliser la, la métrique de 8 pour savoir dans quel cas on est et donc c'est en utilisant les propriétés de la supermétrique de De Witt et les murs qui sont donnés par euh, la théorie de, de Lagrangien, en fait on a, on est directement du Lagrangien, de l'Hamiltonien, enfin, qu'on arrive à la matrice de Cartan. Je ne sais pas si ça répond à la question ou tu vous voulez en... quelque chose de plus. <rire> pas tout de suite. <rire> Bien. Et donc, euh, donc, ce que je voulais dire, c'est que... Donc, on obtient des billards à la limite pKL et, en fait, il y a une et on obtient donc des, des, des groupes cristallographiques de Coxeter. on obtient une matrice de carton qui contient tous ces entiers de carton associés au, au réseau préservé par euh, le groupe du billard et il se fait qu'il y a un lien très étroit entre cette matrice de carton et les groupes de symétrie cachés qui ont été découverts il y a un certain nombre d'années par Kremer et Julia lorsqu'ils ont étudié la euh, réduction dimensionnelle sur un tord de la supergravité maximale et en fait déjà peut-être Ehlers d'une certaine manière pour la gravité pure à quatre dimensions avait aussi trouvé de manière inattendue une symétrie en dimension 3 alors si là, quelle est la connexion eh bien, si le, le groupe de Coxeter du billard est toujours décrit par enfin, c'est toujours le groupe de Veil de G++, donc de l'algèbre de Lie doublement étendue, où G est l'algèbre et le groupe de symétrie caché bon je, ici je, suis je devrais dire algèbre mais j'ai utilisé le langage groupe puisque je ne travaille qu'au niveau algèbre donc je n'ai pas tellement envie de parler du groupe, c'est une, une histoire compliquée et je n'ai pas le temps d'entrer dans, dans ces considérations, donc parlons de l'algèbre donc G, est, même si je vais utiliser la terminologie groupe donc l'algèbre de symétrie cachée qui apparaît si on fait la réduction dimensionnelle de la théorie gravitationnelle avec les champs de matière à trois dimensions. Donc on sait que si on part de la supergravité pure, par exemple, maximale, pardon, à onze dimensions, qu'on fait la réduction dimensionnelle jusqu'à 4, on obtient E7. Si on va jusqu'à 3, on obtient E8. Eh bien je dis le groupe de billard, ce sera, puisqu'à 3, on obtient E8, E8 ⁇ Si vous prenez une autre théorie qui donne... D8 à 3 dimensions, vous aurez pour billard D8. Si vous obtenez B8 à 3 dimensions, ce sera B8. Si vous obtenez A8 à 3 dimensions, ce que vous auriez pour la gravitation pure, vous aurez A8. Donc le billard est toujours connecté de manière très étroite au groupe de symétrie qui apparaît à 3 dimensions par réduction toroïdale. C'est ce que euh, j'ai noté ici. Hein et on sait qu'à trois dimensions, si on écrit le Lagrangien correspondant, G est un vrai groupe de symétrie. Donc il y a vraiment une invariance du Lagrangien. Par contre, G++, lui, il apparaît de manière un peu indirecte, il est plus grand, donc ça, il est intéressant de ce point de vue-là, puisqu'il est même énormément plus grand, même si le rang n'est que deux en plus. Donc c'est des groupes hyperboliques extrêmement intéressants. Mais le lien avec les symétries n'est pas direct. Donc ici, il y a déjà un premier lien très indirect puisque G, c'est G++. Le groupe qui apparaît, c'est G++ chaque fois. Mais euh, ça ne veut pas dire que G++ est un groupe de symétrie. Néanmoins, basé sur cette évidence et sur d'autres considérations qui avaient déjà été émises précédemment, il a été conjecturé que G++ pourrait être, en fait, un groupe de symétrie déjà du Lagrangien de départ et qui ça ne se voit pas au niveau du Lagrangien de départ, de la même manière qu'en fait le groupe G lui-même ne se voit qu'après réduction dimensionnelle, ça ne saute pas aux yeux en dimension de départ, euh, la conjecture a été faite, basée là-dessus, que peut-être le Lagrangien de la, de la supergravité maximale, étendu éventuellement en contenant d'autres champs si nécessaire, donc j'ai aussi M-théorie, mais ça devient un peu imprécis à ce niveau, aurait une invariance donc beaucoup plus grande euh, que celle qu'on voit, donc c'est pour ça qu'on parle de symétrie cachée, qui serait G++, c'est-à-dire la symétrie que quelque part le BIA... Donc, le BIA nous, nous donne... Euh, lève un petit pan sur G++, et bien on dit ben c'est un signe que euh, G++ est symétrie de la théorie. Donc là, évidemment, ça devient conjectural. Donc juste que... Le fait que G ⁇ ou le groupe de Coxeter associé, ou le groupe de Veil associé à G ⁇ apparaît à la limite BKL, c'est relativement solidement établi. Le fait que c'est ce que ça veut dire qu'il y a une symétrie infinidimensionnelle caractérisée par G ⁇ c'est une conjecture. Donc il y, y a un gap entre les deux. Donc tout, toutes les mes, mes cinq précédents exposés, disons, étaient non conjecturales, et la, les conjectures apparaissent maintenant. Donc, je vais vous dire, être un petit peu plus précis, à propos d'une approche à cette conjecture. On en a entendu déjà, d'ailleurs, dans des séminaires précédemment. mais donc, ici, je vais euh, vous parler de ça maintenant. Alors, <coughs> donc dans le cas de la supergravité maximale, comme je l'ai dit, à trois dimensions, on a E8. Donc, l'algèbre de Kac-Moody qui serait relevante, qui décrirait la symétrie, c'est E8+++. Plus plus, aussi noté E10. Et donc la, la conjecture, c'est que le Lagrangien de la supergravité à 11 dimensions peut être augmenté par des champs supplémentaires judicieusement choisis et qui n'apparaissent pas à certaines limites, est invariante sous E10, ou peut-être même sous une, ou sous une symétrie qui contient E10. Alors, comment on essaye de, de vérifier cette conjecture, ou d'avancer dans la démonstration de cette conjecture eh bien, ben, on revient au, au billard. Donc, ce que la dynamique du billard nous montre, donc les, donc les billards, la dynamique des billard, c'est les facteurs d'échelle. Les facteurs d'échelle, on a vu que c'était associé directement euh, à la sous-algèbre de Cartan, à la partie diagonale. C'est comme ça qu'on qu avait introduit en fait, ces facteurs d'échelle. Et donc on peut voir les facteurs d'échelle comme un, définissant un élément de la sous-algèbre de Cartan. Et donc le billard, c'est euh, la dynamique des degrés de liberté de la sous-algèbre de Cartan. C'est loin évidemment de la dynamique complète, mais en tout cas, euh, on peut voir ça comme euh, effectivement dynamique de la sous-algèbre de Cartan, de l'algèbre de Kasmoudi, dont on essaye de démontrer que, quelle est l'algèbre la, de symétrie. Donc la question, si on dit ça comme ça, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà des degrés de liberté de Cartan et un, et inclure tous les autres éléments de l'algèbre de manière à, à rendre cette symétrie manifeste. Donc de ce point de vue-ci, on dirait que bon, si on tronque à la, la sous-algèbre de Cartan, on ne voit plus la symétrie complète, on ne voit plus que le groupe de Veil, mais si on avait gardé toutes les variables non diagonales, donc en dehors de l'algèbre de Cartan, euh, peut-être on, peut on peut voir la symétrie de manière manifeste. Alors, comment on essaye de mettre ça en évidence ben, On se base sur ce qui a déjà marché, c'est que si on fait la compactification sur le tord à trois dimensions, on obtient que les champs scalaires forment la variété G, dont l'algèbre de 4 nous dit sera G++, rappelez-vous, hein, donc ce sera la double extension, G sur K de G, ou K de G, l'algèbre la, compacte maximale de, de G. Euh, et donc, pour démontrer la conjecture, une approche a été la suivante, une, euh, a été de dire, eh bien, on va prendre comme euh, dynamique la dynamique du modèle sigma non linéaire E10 sur K de E10, donc E8++ plus plus sur K de E8++, plus plus, dans le cas de la supergravité maximale. On peut facilement on peut écrire, dans le, cas de, dans le contexte des modèles sigma non linéaires comme ici, un qui est manifestement e10 invariant, et donc je vais en dire quelques mots dans un instant. Et euh, on va supposer que la dynamique est décrite par ce modèle non, sigma non linéaire. Alors je vais expliquer pourquoi à une plus zéro dimension. Donc on a une dimension de temps et zéro dimension de espace, parce qu'en quelque sorte quand on passe à la limite BKL, les gradients sont importants parce qu'ils définissent les murs, mais joue un rôle, disons, secondaire par rapport aux variables diagonales. Et donc, c'est naturel de, euh, et, et, on a vu, et donc, on voit que c'est essentiellement le temps qui est la variable euh, importante. Alors, bon, donc ça, c'est encore très euh, imprécis, donc, soyons un tout petit peu plus précis. Mais on va tout être plus précis, c'est de comparer le Lagrangien du modèle sigma non linéaire E10 sur k de e 10 là, il y a une règle pour l'écrire, avec la dynamique de la supergravité, donc avec les, la dynamique des champs de la supergravité. Alors, Avant de comparer la dynamique, je dois parler des champs qui apparaissent dans le modèle sigma non linéaire, et voir si ces champs, ces variables, ont l'air d'avoir quelque chose à voir avec les variables de la supergravité. Et donc, pour ça, il faut euh, être capable de comprendre les, les champs qui apparaissent. Alors, dans ce modèle quotient ci alors, euh, il est clair que, euh, oui, il y a plus que, que ce que je veux obtenir comme champ, ben, donc ici, je vais avoir une variable pour chaque élément ici dedans. Et donc j'ai clairement, quand je prends le quotient par K de G, rappelez-vous K de G est engendré par E moins F. Donc prendre le quotient, c'est peut dire que F est égal, enfin c'est chaque fois qu'on voit un F le remplacer par un E, si vous voulez. Et donc, hein, techniquement on peut faire ça comme ça. Et donc il va rester plus que les. H et les E pas uniquement les E associés aux racines simples donc là j'aurais dû mettre E alpha, donc toutes les racines positives et donc les variables qui vont apparaître dans ce modèle quotient vont être pour chaque élément de carton je vais avoir une variable et puis pour chaque racine positive avec sa dégénérescence parce que j'aurai des racines positives imaginaires apparaît aussi une variable donc j'ai un nombre infini de variables ici, comme mon algèbre est une algèbre Kasmoudi, puisque j'ai un nombre infini de racines positives. Donc je suis désolé, la, la, la j'aurais dû écrire E alpha, où alpha est une racine positive quelconque, pas uniquement les simples. Hein, donc ce n'est pas I. Alors, je vous ai dit qu'on prenait très mal les racines, donc il faut avoir un principe organ, qui organise un peu les racines pour, voir un petit peu, pour avoir un contrôle des, des champs, des variables qui apparaissent associées à ces racines positives. Et le principe organisationnel, c'est d'utiliser, oups, ah ben oui, non, c'est bon, euh, c'est d'introduire la notion de niveau et de classer, d'ordonner les racines selon le niveau. Alors, qu'est-ce que c'est le niveau ben, Vous voyez que euh, cette racine-ci est, bon, c'est une racine en quelque sorte exceptionnelle. Hein. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle parfois la ligne de gravité, c'est une algèbre A. Euh, et donc, je peux toute racine positive va contenir un certain nombre de fois cette racine, un certain nombre de fois chacune des racines simples, et aussi un certain nombre de fois la racine exceptionnelle. Et le, nombre, le coefficient ici, on va l'appeler le niveau. Et donc l'idée est d'organiser les racines selon le niveau, c'est-à-dire le nombre de fois que la racine exceptionnelle apparaît. Et donc les champs vont être aussi organisés selon le niveau. Alors, puisque ceci, c'est l'algèbre de l'IA9, c'est-à-dire SL10, mais puisqu'on a aussi, on peut montrer qu'il y a un dégénérateur de carton qu'on peut ajouter, et donc on a réellement une, une invariance GL10, définie par cette sous-algèbre, euh, on va avoir automatiquement, en organisant les racines par le niveau, une invariance, une covariance GL10 automatique. Donc, les, les, les variables vont automatiquement former des représentations de GL10. Alors, ce qu'on a, c'est, dans le modèle sigma euh, non linéaire, on aura euh, la représentation adjointe. Et donc, on peut regarder les choses par niveau. Et euh, au niveau 0 donc, les champs qui apparaissent, en fait, c'est les champs associés. Donc, donc le niveau 0 ça veut dire qu'on ne regarde que les racines qui ne contiennent pas alpha10, alpha Donc qui ont, qui ont cette forme-ci. C'est, en fait, des racines de euh, SL10. La donc on, on va voir les champs de la présentation adjointe de SL10, et donc en fait, euh, mais quotienté par la part, le compact, hein, donc on obtient le, euh, le graviton. On a vu que les matrices symétriques c'était euh, euh, GL, GL10 sur euh, SO10, hein, et donc euh, c'est ce qui apparaît ici. Donc le SO10, c'est ce, ce qui reste du, quand on prend le quotient par k de E10. Donc ici, on va avoir le, le graviton au niveau 0. Et puis au niveau 1, c'est quoi le niveau 1 C'est les racines qui ont un coefficient L égale 1. Donc elles vont former aussi, euh, les, elles se transforment euh, en, en, entre elles sous GL10. Et donc les champs correspondants, en fait, oui, peut-être, on peut le voir tout de suite ici, comme comme cette racine s'attache au niveau 3, ça va être associé à des trois formes, c'est-à-dire des tenseurs à trois indices complètement antisymétriques. Donc on va avoir un, un tenseur antisymétrique à trois indices. Et puis, euh, le niveau 2, donc deux fois la racine exceptionnelle, on va avoir un tenseur antisymétrique à six indices qu'on peut interpréter comme étant dual du précédent. Et puis au niveau 3, on va avoir un tenseur mixte, on peut montrer que la covariance... Donc On, on classe les choses et c'est quelque chose d'automatique. Hein, enfin, il suffit d'étudier, de regarder, mais donc il n'y a rien de compliqué, c'est de l'analyse tensorielle. On classe les, le, les racines qui apparaissent au niveau 3, et les champs, enfin les champs qui apparaissent au niveau 3 et on regarde quelle représentation apparaît. Mais en fait, c'est juste la représentation mixte. Donc, ceci, c'est le tenseur de Young ça, veut, Young. ça veut dire une colonne de huit boîtes et à côté, une, de, une boîte. Et en fait, on sait que, du euh, point de vue dynamique, je n'ai pas encore parlé de la dynamique, mais donc j'anticipe un petit peu, ce tenseur-là, c'est le dual du graviton. Donc, si on peut, il existe une description duale de la gravitation, dans le, en tout cas au niveau linéarisé, où au lieu d'avoir un tenseur symétrique comme GAB, on a un tenseur de ce type-là. Donc ça, ça a été construit il y a très longtemps par euh, Kurt Wright. La première constatation, c'est que les variables qui apparaissent, les champs ici, bon, ce n'est pas encore des champs, hein, ils dépendent que de T, mais j'anticipe un petit peu, euh, les, les, les champs ben, qui apparaissent ici, c'est exactement ceux de la supergravité, mais où on a à la fois, un champ apparaît chaque fois avec son dual. Hein, on a la, la métrique et la trois-formes, et puis on a leur dual, leur, leur, leur variable dual. Donc, c'est encourageant. Mais évidemment, on a beaucoup plus de champs. On a des choses au niveau 4, au niveau 5, au niveau 6, au niveau 7. Ça ne s'arrête jamais puisqu'on a un nombre infini de champs. Et donc, ces champs sont moins bien compris. Mais donc, l'hypothèse qui avait été faite initialement, euh, c'est que parmi ces champs supplémentaires se trouve, et on peut compter et voir que, en tout cas, du point de vue SL covariance GL10, il y a la place pour avoir tous les gradients spatiaux de des variables qui sont ici. Donc on aurait non seulement ces champs, mais aussi tous leurs gradients spatiaux successifs, donc il y aurait de plus en plus d'indices, et donc c'est une certaine manière, de cette... comme cela, qu'on reconstruit l'espace. On a le temps de manière explicite, puisque c'est un sigma non linéaire où le temps t apparaît comme une variable, et l'espace la... apparaît à travers les gradients euh... Et ces gradients sont des champs associés aux représentations de GL10 de euh, hauteur, plus, enfin de, de niveau, pardon, plus élevés. Alors, donc ça c'est purement cinématique en un sens. Donc on peut aussi regarder maintenant ce que les équations du modèle sigma non linéaire impliquent et les comparer aux équations de la supergravité. Il y a de nouveau quelque chose qui marche très bien et puis quelque chose qui est mal compris. ce qui marche très bien, c'est que Bon, il faut comparer évidemment des équations où les choses ne dépendent que du temps à des équations où euh, on a des champs. Alors, pour les comparer, d'autre part, on a une infinité de variables du côté du modèle sigma non linéaire on a un nombre fini de variables du côté supergravité. Donc, pour faire la comparaison, on va se limiter à un nombre fini de variables du côté du modèle sigma non linéaire donc les premières racines. Mais ça, ça veut dire qu'on laisse tomber toutes les dérivées spatiales, puisque les, les niveaux plus élevés correspondent à des dérivées spatiales, ce qui veut dire que du point de vue du, du côté supergravité, si on veut comparer, euh, il faut laisser tomber des dérivées spatiales, c'est-à-dire supposer qu'il y a certaines homogénéités spatiales, soit que la métrique est homogène, soit que les, les courbures sont homogènes, donc c'est peut-être un la métrique homogène, ça peut être un peu fort, mais on peut supposer que le champ électrique, que le champ électrique et magnétique soit homogène, donc ça, ça n'implique pas que le potentiel soit homogène. On a, on a le potentiel de la trois-formes. En premier temps, on peut supposer qu'il est homogène, ça veut dire que les champs électriques sont homogènes, mais alors on n'a pas de champ magnétique. On peut passer au cran suivant, supposer qu'il y a des champs magnétiques non nuls, donc ça veut dire qu'il y aura quand même certains gradients spatiaux de la trois forme, sinon euh, le champ magnétique serait, serait nul, mais qui sont eux-mêmes homogènes. En un sens, introduire les champs magnétiques, c'est déjà avoir des, des gradients spatiaux dont on tient compte. Et donc, si on, on se limite au premier niveau, et on peut même inclure le dual du graviton qui est lié à la connexion de Spin jusqu'à un certain point, euh, si on se limite au premier niveau, on peut montrer, donc en faisant cette troncation du côté modèle sigma, c'est-à-dire on se limite au niveau, et cette troncation du modèle... Euh, de supergravité, c'est-à-dire qu'on suppose des conditions d'homogénéité, on peut montrer que les équations sont exactement les mêmes, des deux côtés. Et qu'en particulier, et donc ça c'est au-delà du billard. Donc je vous avais dit pour le billard, les termes de Chan-Simons ne jouent pas de rôle, parce que ce qui va compter, c'est que les racines simples. Les racines simples, elles sont euh, de niveau, euh, par définition, 0 ou 1 pour la, quand on, ça contient la racine, pour la racine exceptionnelle. Donc on peut aller plus loin. Et donc ça veut dire qu'on va au-delà de, de, de l'approximation BKL. Alors si on va au-delà de l'approximation BKL, il faut être prudent cette fois-ci sur les termes de Chan-Simons, etc. Mais Et donc là, on peut le faire. Et si on le fait, on voit qu'en particulier le, modèle, le coefficient du terme de Chan-Simons, qui vient d'ici, hein, du modèle sigma non linéaire, qui est associé à des racines qui ne sont pas des racines simples, mais dont le niveau est toujours en dessous de 3, ou égal à 3. Euh, ce coefficient donc, prédit par le modèle sigma non linéaire est en particulier exactement le même que celui qui vient de la supergravité et qu'on fixe en invoquant la supersymétrie. Donc il y a des choses qui marchent bien, mais il y a des choses qui marchent moins bien, ou en tout cas qu'on comprend moins bien, je vais dire. Donc euh, des hypothèses directes en essayant d'identifier directement ces champs au gradient, par exemple, ça ne marche pas. Donc on pense que c'est une redéfinition plus compliquée qu'il faut faire lorsqu'on veut comparer la supergravité au modèle sigma linéaire, lorsqu'on va plus loin que le niveau 3 de ce côté-ci, et lorsqu'on on ajoute des dérivés, donc on est de moins en moins homogène de ce côté-ci, mais euh, peu de progrès ont été effectués depuis, selon cette voie depuis que euh, la, la conjecture a été faite. Donc il y a des choses qui marchent très bien et qui marchent, comme disait quelqu'un, trop bien pour être complètement fausse, mais euh, la, la conjecture n'a pas encore été euh, démontrée. Donc c'est pour ça que je vous disais que, alors que la limite BKL, les billards sont bien, bien établis, sont des choses, le groupe de coxeter, euh, le fait que ce soit cristallographique, etc., c'est quand même très interpellant, parce qu'un groupe de coxeter quelconque n'est pas basé sur un simplex, ne sera pas hyperbolique, ne sera pas cristallographique, mais c'est ça qu'on obtient. Donc le. Ça, c'est bien établi. La connexion avec euh, les symétries cachées est moins claire. Euh, et ceci pour anticiper, bon, pour anticiper, mais avec une inversion du signe de la flèche du temps, le, le séminaire de la semaine passée. Mais c'est aussi bon pour le séminaire qui va venir. On peut aussi montrer qu'on peut ajouter l'échange pinorielles euh, au modèle sigma non linéaire, du côté supergravité, on sait ce qu'on doit faire. Hein. Bien sûr, pour les, on sait comment avoir le, le gravitino. Donc ça, le lagrangien existe. Du côté modèle sigma non linéaire, on peut inclure euh, en utilisant les dérivées covariantes qui apparaissent naturellement dans les modèles non... sigma non linéaires. On peut introduire les champs spinorielles. Et à nouveau, nouveau jusqu'à un certain niveau, ça marche bien. Et on peut montrer notamment que la connexion euh, donc les champs spinauriels, on sait qu'ils se transforment sous k de e 10 ça a été abondamment euh, discuté la semaine passée au séminaire d'Axel, et euh, donc, on peut étendre certaines des représentations euh, de spin demi-entier de SO10 à, à k de e 10 en particulier celle qui contient euh, le gravitino, et euh, on peut montrer que dans les équations des champs spinorielles qu'on va écrire en utilisant les outils des modèles sigma non linéaires et la connexion qui est associée au sous-groupe euh, compact KE10, sous lequel se transforment les champs spinorielles, on obtiendra les équations de la supergravité pour le gravitino aussi, jusqu'à un certain niveau. Donc à nouveau, il y a des choses qui marchent bien. En particulier, on obtient les dérivées covariantes complètes avec la 4-forme. Mais. Euh, à nouveau, on ne comprend pas bien comment les choses doivent marcher au niveau supérieur dans, dans le cadre du modèle sigma non linéaire. Euh, je devrais dire que, en fait, pour toutes les, pour toutes les théories qui conduisent à un bière de coxeter à la limite BKL ayant ces belles propriétés, la même analyse peut être faite, on peut écrire le modèle sigma linéaire et faire la comparaison avec le Lagrangien de départ et montrer que ça marche bien jusqu'à un certain niveau. En fait, ça commence à coincer, et donc je pense qu'il y a quelque chose à comprendre là, au niveau du graviton. Le dernier niveau où on peut dire des choses intéressantes, c'est le dual du graviton, et au-delà, euh, on a du mal. Alors le dual du graviton, il apparaît au niveau 3 pour la supergravité maximale, donc les choses vont bien jusque-là, mais une fois qu'on arrive au dual de du graviton et qu'on veut aller au-delà, ça, ça devient compliqué. Alors, ben ceci, ben évidemment, quand on a des transparences, ça va toujours plus vite. Donc, ceci m'amène euh, aux conclusions. Donc, je ne vais... Je vais pas dire beaucoup plus sur ces conjectures, parce que ça reste encore beaucoup conjectural. Vous avez entendu d'autres approches. Euh à ces symétries cachées, notamment par Guillaume, où on a, on a pu aller plus loin que ce que je vous ai expliqué basé sur les billards. Donc, il y a des travaux beaucoup plus récents qui ont été faits et qui, qui ouvrent des portes extrêmement intéressantes. Mais sur les billards, je ne dirai pas plus. Et euh, Je vais donc conclure maintenant et conclure en rappelant à nouveau ce qui est établi et ce qui n'est pas établi. Donc, On a, on a vu que lors, au voisinage d'une singularité de genre espace la dynamique de, des systèmes Einstein-Matière euh, est extrêmement euh, simple, finalement, enfin, simple à formuler, Et, euh, puisque c'est des, des billards hyperboliques d'un type extrêmement particulier qui apparaissent. Alors, évidemment, les billards hyperboliques ne, ne dites pas que j'ai dit que c'était simple, c'est des choses compliquées, il y a du chaos, etc. Mais enfin, on voit qu'on arrive finalement à une description du système où, en chaque point, on a un tel euh, billard. Et euh, ça suggère, comme, étant donné qu'il qu y a un lien entre ce billard et les symétries qui apparaissent par réduction dimensionnelle, ça suggère la présence d'une symétrie énorme qui serait décrite par une algèbre de Kasmoudi infinidimensionnelle de type hyperbolique. Euh, structure mathématique intéressante en soi, donc même si la conjecture n'est pas juste. Hein, donc, ça valait la peine d'écouter l'exposé. Euh, dans le cas de la supergravité maximale, c'est E10. Et pour E10, il y a un matching quand même, que je trouve spectaculaire entre euh, la dynamique de la supergravité et les équations qui sortent du modèle sigma non linéaire, en tout cas au niveau les plus bas, à la fois, on a le bon coefficient du terme de Tim Simons on a aussi des bonnes dérivées covariantes pour les spinneurs, donc il y, y a des choses qui marchent bien. Mais, d'abord, sur le plan mathématique, 10 reste quand même toujours relativement peu compris. Et sur le plan de la physique, euh, ben, la conjecture reste encore à démontrer, et ce qui nécessite une meilleure compréhension des niveaux les plus élevés, et peut-être aussi du rôle que doit jouer la dualité euh, pour décrire... Euh, pour comprendre, en tout cas, ces niveaux euh, plus élevés. Vous avez vu qu'il y avait une dualité re relativement bien comprise entre la trois-forme et la six-forme, entre le graviton et son dual. C'est déjà moins bien compris là. Enfin, c'est bien compris au niveau linéaire est même complètement compris au niveau linéaire. C'est un peu moins bien compris, je dirais, au-delà. Euh, et donc, je, il y a encore des choses à faire et euh, ben, c'est ça, euh, ça qui est intéressant, en un sens. Voilà, donc, sur ce, je vais... Euh, je pense, oui, que je termine le cours. Il n'y a plus de transparent, et donc je vais m'arrêter, et je suis bien entendu disponible pour toute question que vous auriez. Mais je voulais surtout, comme la fin, c'est des conjectures, et comme les conjectures ont été formulées très rapidement, je voulais, quand même, je voulais insister que, à la sous tendance et ces conjectures, il y a tout ce travail remarquable de BKL, qui quand même donne une description des singularités de genre espace, Extrêmement intéressante, et même indépendant des, indépendamment des conditions de symétrie cachées. Il y a quand même des résultats. Faut, faut quand même se rappeler que les équations, même Einstein pure à quatre dimensions, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur d'avoir des solutions exactes. Néanmoins, il y a une description au voisinage des singularités de genre espace qui finalement est, en tout cas, on peut l'écrire facilement. C'est des billards. C'est un billard hyperbolique, on peut dessiner même dans le plan de points carrés la forme du billard, on a les angles. Et donc, la description est simple. Et comme je vous l'ai dit, cette partie-là est solide. Alors, elle n'est pas complètement démontrée d'un point de vue mathématique, il y a encore des choses mathématiques à faire, mais l'approche de BKL a été validée à la fois par des méthodes d'analyse lorsque le billard est de volume infini, il y a des résultats mathématiques forts et on a entendu ça au deuxième euh, séminaire, des résultats très forts. Et euh, lorsque le volume est fini, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a ce nombre infini d'oscillations, le mouvement est chaotique donc c'est plus difficile d'avoir des résultats analytiques. Mais si on, si on fait d'autres mais alors dans ce cas-là, il y a des résultats numériques. et il existe aussi des résultats analytiques, mais dans le cas où on fait des hypothèses d'homogénéité qui gardent les murs relevants, on ne peut pas être trop brutal dans les hypothèses d'homogénéité, parce qu'alors on enlève tous les murs et on a Kasner. Mais en faisant des hypothèses d'homogénéité sous des groupes non abéliens, on peut garder les murs relevants et avoir. Et dans ce cas-là, démontrer qu'effectivement BKL et le comportement chaotique de BKL est mathématiquement rigoureusement justifié. Donc il y, y a à la fois des arguments heuristiques physiques qui ont conduit à cette approche, les premiers, mais après, ça a été largement validé, même si on n'a pas encore une formulation mathématique complètement rigoureuse, couvrant également le cas chaotique. Et alors, je voulais dire que du point de vue symétrie cachée, évidemment, c'est un sujet ancien, et euh, beaucoup de travaux ont été faits non seulement selon cette approche mais selon d'autres approches et le premier séminaire par Bernard a essayé de, de dresser un, un tableau euh, large justement de, de ce qu'on peut espérer ou de, de ce qui peut apparaître comme symétrie cachée et donc un peu... il y a peut-être une flèche... bon là, après tout les équations de la gravitation sont réversibles hein. donc il y a certains séminaires qui peut-être... Euh... l'ordre des séminaires n'était peut-être pas entièrement adapté, mais c'est comme ça les séminaires. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.